1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde, aliás, um bom final de tarde para você que nos acompanha pelo site, pelo aplicativo Radiosnet agora também através do Facebook e do YouTube. 17 horas e 2 minutos desta segunda-feira, 4 de abril de 2022 está no ar mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera aqui pela sua rádio Arquitetura, lembrando que você nos acompanha pelo site, pelo aplicativo RadiosNet, no Facebook e também pelo YouTube, depois todo esse material fica disponível para você nessas plataformas, também no Instagram e nas plataformas de streaming, Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn. Programa de hoje falando sobre a importância da cenografia nos eventos que retornam com tudo. apresentação dele, o mago da cenografia, o Mr. M dos efeitos cenográficos, professor Celso Costa, professor Celso Costa, aí estamos com um problema aqui, muito bem, me ouve agora professor? Alô? Oi
0: Alexandre, Consegue? agora estou me... te ouvindo.
1: Não, deu algum problema aqui no meu equipamento, mas agora tudo resolvido. Então, falar aqui novamente, o programa Arquitetura Efêmera de hoje, falando sobre a importância da cenografia nos eventos que retornam, contudo, a... o programa oferecimento de Celso Costa, cursos de cenografia Celso Costa, e a apresentação dele, né? o mago da cenografia, o Mr. M da cenografia. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Alexandre. Sempre exagerado nessa apresentação, ah, mas sou um aprendiz ainda. O
1: Mr. M da cenografia é bom, né? Não.
0: Ah, não. Não, tem muita, muita gente boa nessa área, trabalhando, mas a gente tenta passar um pouquinho, repassar um pouquinho que a gente aprendeu nesses anos todos nessa área, né?
1: Tá certo. Muito bem, professor Celso Costa, a importância da cenografia nos eventos que estão retornando com tudo, né? E aí? Sim. E eu, 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 eu já de cara lhe faço uma pergunta, vai ter produtor de cenografia para esse monte de evento aí que o pessoal já está colocando aí nas ruas?
0: É uma demanda, uma demanda bastante forte tá para vários eventos, Logicamente, a, a cenografia ela não é feita apenas por uma pessoa, uhum. é uma equipe, né? você tem uma equipe onde você tem o cenógrafo, cabeça, mas você tem os assistentes. E todo mundo que começa, em qualquer área, começa dando assistência, é, passando um pouco, ajudando, né? uhum. fazendo toda a parte do detalhamento daquilo que vai ser construído e por aí vai. Então, assim, é uma boa oportunidade. Aquilo que eu sempre falo, é uma porta boa, grande, que se abre exatamente para os arquitetos, para as pessoas que se preparam nessa área.
1: Muito bem, então vamos lá falar sobre essa importância, professor Celso Costa, no que, no que, de que forma o arquiteto acaba se encaixando nisso tudo né? e de que maneira ele consegue atuar dentro dessa nova configuração, a gente pode dizer, né, da, da, da cenografia nos eventos que estão
0: retornando. O arquiteto ele já tem as ferramentas. Né, os softwares que ele domina, a criatividade que ele tanto aprende e desenvolve na, na universidade, é, ele tem todo todas as ferramentas para desenvolver nessa área. O que precisa entender é que é arquitetura efêmera, não é uma arquitetura é, onde você faz, vai durar décadas, é uma cenografia, é um, é um evento, é um local que você cria e você vai ficar durante um evento. Às vezes, esse evento é de uma noite. Uhum. Você precisa ser é, rápido é, para começar, para entrar, entrar, montar, deixar ele com condições de ter o um evento e depois sair com a mesma velocidade. Uhum. Então, assim, você se adapta aos materiais, aos métodos construtivos, aquilo que é necessário para que você seja eficiente e também seja financeiramente viável. Uhum.
1: Quando você fala em financeiramente viável, levando em
0: consideração o quê? Materiais, uhum. os métodos construtivos, como eu falei. Por exemplo, se eu fizer uma, um cenário leve, prático, Fácil de ser movimentado, é, fácil de ser montado no evento, eu vou precisar de uma equipe menor, entendeu? Menores condições, eu não preciso levar uma equipe muito grande. Isso significa uma redução é, de mão de obra. E isso significa, indiretamente, lucro. Hum. Entendeu? Então, assim, um profissional. Que você executa o um evento e você, ao invés de levar 10 pessoas, você leva 5, você se torna financeiramente viável. Entendeu? Lógico, com segurança, com um horário de montagem mantido, transporte programado ou seja, tudo que foi programado, mas você otimizou os recursos para entrar nesse evento, entendeu? E isso faz com que o mercado te considere é, financeiramente apto a trabalhar em vários outros eventos. O mercado fica aberto para você. Entendeu?
1: A gente já falou várias vezes da questão da rapidez, né? Da montagem Sim. da, da sinografia, mas isso também não pode criar um ciclo vicioso onde o cliente acha que acha que pode deixar sempre para a última hora e daí a equipe da
0: sinografia é que tem que se virar. É. Mas cabe ao profissional se posicionar, tá? Eu, por exemplo, quando eu dou orçamento, eu dou isso em aula, tá? É, o que acontece? Quando eu dou um orçamento para o cliente... Orçamento, a gente precisa entender uma coisa. Quando se fala em orçamento, as pessoas pensam logo em dinheiro. Né? O dinheiro para fazer. Orçamento não é apenas o dinheiro. Uhum. Orçamento é prazo. É prazo de execução, é prazo de montagem. Ou seja, é prazo. Você precisa ter o um preço que seja viável para que você faça. Monte e tenha lucro. E também um prazo que você possa fazer com garantia, com qualidade e entregar para a satisfação do cliente, entendeu? Uhum. Então assim, eu quando eu dou orçamento e esse orçamento preço e prazo, o prazo é inegociável, entendeu? O preço eu posso até negociar, porém prazo não. Tá? prazo não, não dá para negociar você tem um prazo é físico então, a não ser que o cliente corte coisas do projeto olha, isso aqui não vou botar isso, vou tirar isso ah, então tá eu posso, com isso eu otimizo, diminuo um dia dois dias, sei lá entendeu? Uhum. isso é importante é muito importante, eu falo isso muito é interessante você falar isso eu estava vendo uma live, não vou falar o nome da empresa aqui, uma empresa conhecida é, de cenografia, e eu acompanho. Acho que todo mundo tem que acompanhar nesse meio. E aí ele, a menina estava falando exatamente isso. Ah, o cliente ele é um cliente antigo, muito bom, e ele, ele mandou para a gente em cima da hora... E a gente não ia ter tempo, eu precisaria de uns seis dias para fazer, eu tive três. E aí a gente entregou, entregou com alguns problemas, mas a gente conseguiu resolver. Então, assim, você se colocar num risco, o que, que acontece? Se você não tem um prazo que você é, tem como necessário para fazer ele bem feito, seguro, mas com bom acabamento... Esteja certo, você vai abrir mão do acabamento. Uhum. Você vai construir, vai entregar, mas você vai começar a fazer vista grossa. De repente, a forração, a pintura, o acabamento final. E, brother, na hora que o cliente chega, ele olha exatamente isso. Uhum. Ele não vê o que está por trás, ele vê o que está acabado, Sim. entendeu? Essa é a cenografia. Aí, o que, é que acontece? nossa, troço mal acabado, o cara me cobrou uma fortuna. Mal sabe ele que ele é o seu maior inimigo, entendeu? Foi ele que prejudicou o seu projeto. Mas cabe a nós, profissionais da área, colocar para o cliente, olha, eu não posso reduzir esse prazo. Porque se eu fizer isso, eu não vou entregar... É isso aí, acontento. Uhum. Posso falar uma, um exemplo que eu passei... Bueno. Eu falo isso em aula para os meus alunos. Eu fiz há muito tempo atrás, em 2001, aquele cenário da Xuxa que pegou fogo, uhum. né, o Xuxa Park. Isso é uma coisa que a gente não pode nem falar muito detalhes. Eu não vou estender muito em detalhes aqui. Mas eu, como responsável pela fábrica de cenários... Dentro desse programa, né, do Xuxa Park, uhum. é, além de outros programas, eu peguei o projeto, fiz o projeto, analisei, vi o material, o cronograma, tudo funcionou perfeito. Só que a nave que chegou para mim, ela chegou num prazo, chegou depois do prazo dos outras, das outras pranchas, né? uhum. e aí eu analisei, eu precisava de praticamente o dobro do tempo que estavam me dando para fazer. E aí, cara, eu simplesmente fui para o computador e fiz um e-mail passando para a produção do programa que a fábrica de cenários, no caso que eu representava, não tem condições de manter a qualidade, o acabamento e usei a palavra mágica, segurança. Uhum. de manter aquela nave, se a gente fizesse a, a nave ali. O que, que aconteceu? Houve o um incêndio, o sinistro... Mas, né? mas
1: Só um segundo, mas de, é, qual foi o retorno do, de, deles ao e-mail?
0: Eles fizeram a nave fora com uma empresa externa. Ah, entendi. Que fez, pisando no acelerador, cobrando uhum. caro, mas pisando no acelerador, virando 24... Uhum. E aí, os caras entregaram, mas aí, brother, o, o resultado. A, a polícia, a polícia uhum. apurou que a causa do incêndio foi a nave. E aí, quem era o responsável pela nave? Uhum. Eu e-mail, é documento. né? Sim. E aí sobrou para quem assumiu fazer aquilo ali uhum. para a fábrica de cenários. Não sobrou nada. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente tem que se posicionar, entendeu? Porque o cliente, ele não entende. Ele acha que pode aprovar para você na véspera, que vai ter uma coisa maravilhosa, que você está aumentando, e não é. Você vai pegar insumos, materiais que você compra numa loja, no mercado, e aí você vem, você vai beneficiar aquilo, vai montar, vai travar vai dar resistência, existe todo o envolvimento nisso aí, uhum. entendeu? Então, assim, essa postura tem que ser nossa. Uhum. E por incrível que pareça, eu já tive cliente conversando com a própria produção, fala assim, nossa, gostei desse cara, esse cara é sério, porque ele está preocupado em me entregar com qualidade, não só dinheiro. Uhum. Ele não quer o meu dinheiro, ele quer entregar um produto com qualidade, lá na data. Então, assim, eu apertar o cliente acaba sendo uma coisa boa, sim, entendeu? Sim. O cliente precisa entender que o prazo é importante e é muito importante.
1: No, no caso de shows, professor, por exemplo, quando vem... Vamos falar de um artista nacional, né? Vem um artista nacional... Ele, muitas vezes o show do artista ele já segue um determinado conceito estético ali. Muitas vezes já tem ali todo o cenário pronto. O que não Sim. quer dizer que não possa dar algum problema e tal. Como é que é essa relação do, da equipe local com uma equipe
0: de fora? É... É, quando, quando você contrata um evento, contrata um artista, não é só de fora, não. Uhum. Você contrata um artista qualquer, ele faz uma, vários documentos que são os riders, né? os rider, rider, de som, rider de luz, rider de camarote uhum. e por aí vai. E o rider de pai, de palco, uhum. perdão, o rider de palco, o rider de palco tem que ser o que o artista quer. Nessa hora eu sempre falo para os meus alunos, principalmente para os arquitetos que são criativos. Nessa hora, você não pode ser arquiteto criativo, uhum. tá? O Raider é como se fosse lá a lei. Uhum. Você está ali, tem que fazer bateria do lado direito, metade do lado esquerdo, não inverta, porque se inverter, tem artista que desaf, desafina uhum. e não canta, entendeu? Então, já vem pronto, quer dizer, vem tudo escrito ali. Uhum. A gente precisa... Hein? Ler, entender e realizar. Uhum. Agora, tem artistas que trazem o seu cenário, mas a montagem, a adaptação, o travamento, o local em si, precisa de uma equipe local. Uhum. E aí, assim, você entra para dar esse apoio. Mas uma boa parte já veio resolvido, entendeu? Uhum. Então, tem essas coisas assim. O importante é você saber quando vai fazer uma produção, é, os raiders que você tem que seguir, tá? Já participei de vários eventos uhum. e rider, eu fazia o um palco. Raider de palco, cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Ah, então, vou ver, pá, 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 ok, vamos orçar, uhum. entendeu? É assim que funciona.
1: Qual foi o artista mais enjoado até agora?
0: Ah, não, sem joga. Eu acho que... Mas e o mais faz... exigente,
1: o mais exigente?
0: Sei lá, cara. Se Fa tem... falam, eu muito,
1: acho... falam muito do Samuel Rosa, do Skank. É,
0: eu nunca fiz nada com ele, não. Hum. Tá? Nunca fiz. Eu fiz, assim, alguns artistas, é, mas, assim, eu nunca tive problemas, não. Sandy, Sandy Júnior, é, vários outros... Que a gente que eu fiz dentro do Projac, às vezes fora também, mas nada. Tem outros aqui. Para ser sincero com você, eu peguei, eu não, eu não gostaria de falar o nome, não. Mas
1: dá uma dica, dá uma dica.
0: <risos> Porque dá ele dica. já faleceu, na verdade. É, foi um diretor. Não foi artista, foi, embora seja era, era o show dele. É. Eu peguei foi um show do era um show? Era Jorge a... Era show dele? Era um show que ele fazia no teatro. Ele era diretor, é. mas ele fazia um show no teatro que ele fez... Era o Miel? Lá, no show. Não, foi o Jorge Fernando. Ah, o Jorginho. Uhum. Que é uma pessoa sensacional. Uhum. Mas, assim, é, chegou na hora do evento, exatamente, reuniões de produção, foi batido o palco... Era um show interno no Projac, mas para 7 mil pessoas. E aí, assim, foi passado tudo para a produção dele. Hum. Ele manda pessoas para representar a produção hum. e aí foi passado tudo. Aí chegou na hora, o cara achou o palco pequeno. Hum. Achou o palco pequeno. Aí o, o cenógrafo veio e jogou para mim. Olha, o produtor fala direto com o produtor, não sei o quê, pá, pá, pá. aí o cara vem falar comigo. Oh, mas esse palco assim é muito ruim, a, a, a parte do áudio vai ficar prejudicada e blá, blá, blá. E eu calado. Aí eu falei, olha, isso foi falado numa reunião há mais ou menos 40 dias atrás. Depois tivemos outra um mês atrás. E foi passado para a sua produção. Desculpa, mas se não há um um contato entre vocês, Sim. sinceramente, você quer ler a ata da reunião? tá aqui, ó. Aí fui passando. Aí, o que aconteceu? Não deu nada, ele fez o show naquele lugar mesmo, um abraço, fez ano novo. Sim. E, mas, assim, foi um... Acho que o um, mais probleminha que eu tive com o artístico não foi isso.
1: Mas eu acho que nada. eu acho que aí já vai já dá para tirar uma grande dica para quem vai começar, a entrar ou já tá no, no, no ramo é documentar todo, todo tudo, tudo que foi conversado, né? Porra.
0: Com certeza, mano. Tem com certeza. Porque às vezes, a, porque às vezes ramo? a dúvida
1: pode surgir na última hora antes da estreia de um show, né? E ah. tu tem que estar bem documentado. Uh, Por um exemplo,
0: eu fiz um show do pessoal do Esquenta, tá? Uhum. É, aí veio o palco, se aproveitou um palco que foi montado no ano anterior. Uhum. Aí eu na reunião apresentei o palco e aí tava o empresário deles e olha, o palco que tá aprovado é esse aqui com uma rampa, foi um palco que eu tinha feito no ano anterior pro Luan Santana. Uhum. Aí eu falei, olha, o palco é esse aqui, papapá, o cara... Não, não, não. Tira, tira essa rampa aqui, porque o pessoal, não, muitos artistas não gostam. É, tira essa rampa, essa rampa aumenta a interatividade com o público. Mas tem artista que não quer sair da sua zona de conforto, tá? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu não sou artista, então está tudo certo. Aí o que acontece? fiquei por causa cara, ah, tira a rampa? Não, tira a rampa. Então tá bom, o senhor faz o seguinte eu vou riscar a rampa, o senhor assina aqui na nossa ata. O cara era o empresário dele. Olha, Pô, mas eu estou falando a minha palavra, não, a sua palavra, desculpe, mas isso aqui consta em um documento. Chega na hora lá, na hora do show, o cara falou, cadê a rampa? Até encontrar quem é quem, eu já ouvi um montão de besteira. Então, por favor, só assina, porque esse documento fica debaixo do meu braço até acabar o show. Quando acaba o show, eu vou, guardo, organizo, um abraço, uhum. mas deixou registrado. Ele, a é contra gosto, assinou, datou, assinou, eu risquei. Não deu problema nenhum, Alexandre, uhum. mas poderia ter dado, entendeu? Sei lá se vai dar ou não, ah.
1: Uma pergunta que sai um pouco da área dos eventos, mas uma curiosidade e não, não pode ficar em cima do muro.
0: Não, assim, você tem não, que... Não, se... não, você não,
1: não, não, não eu, vou, eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Sim. Mas não pode ficar em cima
0: do muro, tá? Ah, tá, só me pede o nome, o resto tá tudo certo.
1: Não, eu vou dar o nome, eu vou dar o nome. <risos> Existe um boato... Que, que a, a, alguns anos atrás existi, existia no Caldeirão do Huck um programa chamado Lar docilar. Onde o Luciano Huck ia na, 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 nas casas e, e fazer uma reforma na casa. É boato ah. ou é verdade que ele cotava com empresas de cenografia para fazer a casa?
0: Uma parte, sim. Mas uma boa parte, a parte estrutural, uhum. eram empresas que trabalhavam com a gente lá na cidade cenográfica. Uhum. entendeu Muita gente que fazia cenografia de cidade. E, às vezes, a cenografia de cidade, você lida com compactação de solo, uhum. é, a parte de nivelamento, entendeu? A parte hidráulica, elétrica, uhum. alvenaria. Foge um pouco, que é na linha dele, foge um pouco da arquitetura efêmera, uhum. até porque não é, né? isso não é realmente pode, uma arquitetura pura. Não poderia pura, ser. Não poderia é. ser. Uhum. Mas ele tinha arquitetos, e os cenógrafos da Globo eram arquitetos também. Uhum. Então, estavam dentro dessa linha.
1: Na verdade, os profissionais eram profissionais de arquitetura efêmera, fazendo um trabalho de uma arquitetura mais durável, mais perene.
0: Sim, eles eram arquitetos de formação, uhum. que estavam... É, fazendo arquitetura efêmera, mas nesse caso pontual né, do Lard docilar, uhum. eles faziam a parte de arquitetura normal. Mas nunca tira mas a nunca, parede. Mas cara. nunca
1: chegaram a usar elemento cenográfico no, no, nesse quadro?
0: Em algumas situações, cara, em algumas situações sim. Na parte de alguma coisa de decoração, divisórias, uhum. mas, mas a, a, o grosso era alvenaria. Uhum na parte de arquitetura mesmo. E eram era empresas que trabalhavam com a gente. E a gente fazia concorrência com eles lá e os caras faziam a obra, entendeu? Uhum. Uhum. Mas não deixava de ser arquitetura.
1: Sim, sim. Muito bem. Então, voltando à questão dos eventos, a gente já está aí, de certa forma, voltando. né Passar essa dica aí para os para os nossos ouvintes, que depois Sim. também vai nos acompanhar aí nas plataformas digitais, os eventos já estão todos eles, uh, fun funcionamento, teatro, estádios de futebol, shows, enfim. E como a gente já previa isso alguns meses atrás, havia uma demanda reprimida. De eventos. Sim. Né? Uma demanda bastante reprimida, que era lógico, né, que é no momento que abrisse isso daí, ia retomar com tudo. né? Quem tem condições de colocar o seu evento aí na praça vai colocar. Então é importante que você, arquiteto ou designer, que deseja entrar na área da cenografia, na arquitetura efêmera, voltada para esse tipo de ramo né, de atuação, esteja aí apto a começar a trabalhar como também a gente falou em outros, outros programas, é algo que vai agregar ao seu currículo. Né? Com não certeza. precisa necessariamente, Com você vai deixar de ter os seus clientes da arquitetura, não. do design. Na verdade, você vai não só agrupar um novo modelo de trabalho, como também expandir a sua carteira de clientes. Né?
0: Sim, você abre um outro universo de clientes para você. Entendeu? Você abre uma, um outro caminho que você vai tratar com empresas, você vai tratar parte de show, a parte do pessoal de, de divulgação, marketing, e normalmente lidando até com orçamentos mais interessantes. Agora, com coisas diferentes, um pouco diferentes daquela linha que você já faz. Nada desesperadoramente difícil, entendeu? Não é isso. Só precisa, como qualquer coisa, uma adaptação e um treinamento, entendeu? Você, logicamente, você não vai de cara... Ah, vou pegar o show do Roberto Carlos. Uhum. Fui fundo agora. Mas eu vou... não é assim. Você vai dar uma assistência, né? você vai, vai dar aquele apoio. Aí você vai galgando né? com o tempo, com a tua experiência... Isso qualquer lugar, né? qualquer lugar, qualquer profissão. Uhum. E aí você vai fazendo. Daqui a pouco você está à frente de uma nova equipe que está vindo também. E assim a vida vai se formando. Os novos profissionais vão, vão formando, vão se formando. Vão... Eu mesmo trabalhei com muita gente nova, passando conhecimento. Uhum. Eu acho que é um ciclo, né? O ciclo da vida é assim mesmo. Perfeito. Professor é
1: Celso Costa, o que, que temos de novidade? O que está que acontecendo lá no site? Quais são os, os cursos que estão em andamento ou que em breve
0: estarão à disposição aí do pessoal? A gente começou a colocar é, algumas capitais é, voltando para o formato online, ou perdão, saindo do formato online e voltando para o formato presencial, a gente está pegando algumas capitais. Eu estou indo pra agora para capitais mais próximas. Eu estou uhum. sentindo um aumento muito grande no custo, por exemplo, de passagem aérea. Uhum. É, custo assim, que eu tinha antes da Covid. Um exemplo, Rio, Porto Alegre. Uhum. Né? Uma passagem eu conseguia comprar 600, 700 reais e uhum. de volta. Hoje está mil e alguma coisa, então está muito alto. Então, assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, de escolher algumas capitais mais próximas uhum. para que a gente possa ser uma coisa viável, né? Sim. ser uma coisa que a gente não tem que botar tanto aluno dentro, dentro da sala para poder ser rentável.
1: Mas quando fala em capitais próximas, a gente está incluído Porto Alegre,
0: hein? Porto Alegre, eu estava eu pensando em fazer a uh, Porto Alegre, mas deu um problema na sala que uhum. a gente estava alugando, e aí somou com outras coisas, eu tirei a, a turma. Uhum. Eu tinha poucas matrículas também, então uhum. vou começar a entrar em contato com o pessoal agora. Eu tirei esse final de semana para exatamente a devolução. Uhum. Mas, ou engajamento do outro curso, ou então a gente dá uma nova data. Uhum. Mas, de qualquer forma, a gente está buscando mais aqui São Paulo, Rio de Janeiro também, né? São uhum. Paulo, Belo Horizonte, a gente está vendo agora Vitória no Espírito Santo, que é relativamente perto uhum. daqui. Uhum. E a gente fazendo assim, talvez Curitiba, que eu gosto muito de fazer o Sul, mas assim... Eu, tem que Tem que Passagem para Curitiba não é tão caro, mas uhum. para Porto Alegre, por incrível que pareça, quase dobra. Nossa. Então. Bom,
1: mas de qualquer forma, vai acontecer o curso de produção de cenografia online, correto?
0: É, o online, sim. Eu estou uhum. reformando, reformulando ele, é... porque antes ele estava com o um preço muito abaixo do presencial. Né? Então, agora a gente deve dar uma, uma ajustada nesse preço, uhum. porque eu não estou querendo manter... O curso online, eu, Alexandre, ele é muito diferente do presencial, embora o conteúdo seja o mesmo. Uhum. Uhum. A é gente preparou bacana. coisa muito legal, é, arquivos que eu mando e tudo, que eu acabei... tô mandando agora no presen presencial, presencial também, né? Uhum. Mas... É, é, eu acho que perde muito o contato do material, sabe? Eu levo materiais para as minhas aulas. Uhum. Então, assim, você chegar aqui na câmera e ficar mostrando o material, olha como é que é, olha só, é duro, uhum. é, é, é mole, é, não é legal, é entendeu? É bom quando o aluno pega, sente na mão e aí ele começa a pensar a utilização daquilo. Então, eu acho que realmente o curso perde muito sem esse contato com os materiais, entendeu? Perfeito. Então, a gente está tirando um pouco online o foco, já que está acabando, hum. graças a Deus, dessa pandemia nojenta, a gente está voltando, voltando para os presidenciais e aí a gente vai fazer como fazia antigamente.
1: Muito bem, mesmo assim, para quem quiser acompanhar aqui o trabalho do professor Celso Costa, tem os depoimentos, os módulos, enfim, é, no site cursosdecenografia.com ou então pelo WhatsApp 21-999-229-951. Professor Celso Costa, estamos indo para a reta final do nosso programa. Teremos convidados na semana que vem?
0: É, a gente está formatando aí um, um contato com uma ex-colega minha de trabalho da TV Globo, uhum. que também trabalhou na Globo durante um tempo, mas viajou bastante, trabalhou em Lisboa, Moçambique e por aí vai. Então, ela tem uma experiência, embora seja uma menina nova, ela, ela tem uma experiência, uma bagagem de outras culturas, né? um, então, uma coisa diferente... Eu acho que vai ser bem legal, uma coisa que vai agregar bastante.
1: Perfeito, então. Professor Celso Costa, falando sobre a importância da cenografia nos eventos que retornam com tudo aqui na Rádio Arquitetura, dentro do programa Arquitetura Efêmera. Professor, um grande abraço, uma ótima Outro semana. Grande. Nos vemos na próxima segunda-feira. Professor Celso Costa, aqui na Rádio a arquitetura. Agora 17 horas e 35 minutos. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo nesta segunda-feira. Você fica agora com a nossa programação automática. Eu retorno amanhã a partir das 8:30 e meia da manhã aqui na sua rádio arquitetura.com.br a Rádio das Mentes Criativas.